0: Quero, nessa noite, compartilhar com você Um texto da Palavra do Senhor Que se encontra no Evangelho de Lucas No capítulo 15 E gostaria de ler a partir do versículo 11 Lucas, capítulo 15, versículo 11 Eu gostaria de ler com você Gostaria que você me acompanhasse nessa leitura Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 Se você não tem Bíblia, você a escuta a leitura E se você tem Bíblia, você me acompanha É uma passagem muito conhecida, uma história muito conhecida Onde a Bíblia diz assim Continuou Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartasses, fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a se alegrar ora o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou o que é isso e ele afirmou veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho servado porque recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar saindo porém o pai procurava conciliá-lo mas ele respondeu a seu pai a quanto tempo quantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste ma matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, só até aí. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido como a parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo está no capítulo 15 de Lucas, o capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo ou a parte da Bíblia que é considerada essa sessão de perdidos e achados. Porque no capítulo 15 você vai observar que tem a história da dracma perdida, tem a parábola da ovelha perdida e agora a parábola do filho perdido e esse capítulo 15 ele é uma seleção de histórias nas quais ou das quais Jesus está falando para os seus ouvintes dizendo para os ouvintes essa emergência ou essa urgência que o ser humano tem de entender e de compreender que da mesma forma que esse filho saiu da casa de seu pai e se perdeu no mundo assim também é a humanidade todos nós sem exceção Existe no coração de cada um de nós Sem exceção Essa capacidade De sempre sair da casa do Pai E sempre existe esse Pai Aqui representado por esse homem Que se chama Deus Com os braços abertos Esperando a nossa volta A humanidade Tem essa doença Essa inclinação Essa prodigalidade E essa inclinação para sair e se perder da visão e do cuidado do Pai. Portanto, nessa noite, eu quero convidar você para pensar sobre isso, sobre essa inclinação que nós temos de sair, de nos distanciarmos da presença de Deus, mas Deus está sempre esperando o nosso retorno. Eu quero que você olhe para esse texto. Ele é um texto longo. Eu não vou poder, não tenho tempo aqui para explicar todas as lições desse texto, mas eu gostaria de pinçar algumas delas para a nossa própria lição, a lição para a nossa vida, para que a gente possa crescer no conhecimento de Cristo. E eu quero que você olhe para esse texto, e ainda no versículo 11, eu quero que você perceba que o texto começa falando e dizendo que esse homem tinha dois filhos. E eu quero falar exatamente sobre esses dois filhos, e quero começar falando sobre o filho mais novo sobre esse filho que chega para o pai e diz, pai eu quero a porção da herança que me cabe e a Bíblia vai dizer que o pai pega aquilo que cabia ao filho e lhe dá a porção da herança que cabia ao filho mais novo e entrega a ele mas eu sei, você sabe que os filhos só tem direito à herança quando o pai morre e isso faz toda a diferença nesse texto porque quando o filho pede a herança dele, aquilo que lhe cabe, no fundo, no fundo, o filho está dizendo para o pai que ele morreu. Está dizendo que o pai não tem mais o poder, a posição e a importância para a sua vida. Quando aquele menino diz que quer a sua herança para sair e ir embora, o que ele está dizendo ao pai é que o pai não tem mais importância para ele. E é tão interessante que ele mata o pai em detrimento do dinheiro que ele vai possuir, em detrimento das riquezas que ele tem, em detrimento daquilo que é material. E essa é uma doença também do ser humano, porque o ser humano tem esse olhar e esse coração inclinado para as riquezas, para ouvir o metal, para o dinheiro, e o amor ao dinheiro, a Bíblia já diz que é a raiz de todos os males. Esse menino foi ludibriado, enganado, pelo coração, pela mente, pela inclinação do seu corpo. Simplesmente porque ele viu diante de si dinheiro e herança. Deixou a casa do Pai para viver ao seu bel prazer. Portanto, você ouvinte, você que me vê, eu quero dizer a você que o seu coração, como o meu coração, são corações inclinados para deixar o Pai em busca de prazeres, da vida e do mundo. Mas eu quero dizer para você também, que todas as vezes que nós tomamos esse tipo de decisão, deixando a casa do pai, indo em busca das riquezas, indo em busca das coisas materiais, todas as vezes que fazemos como esse menino, que ganhou o mundo, Todas as vezes que a gente ganha o mundo, a gente perde a alma. Todas as vezes que nós viemos atrás, vamos atrás do mundo, o mundo vai atrás do nosso coração. Todas as vezes que nós nos dedicamos ao pecado, mas o pecado se dedica à nossa vida. Todas as vezes que nós ganhamos o dinheiro, o dinheiro também nos ganha. Na verdade não tem nenhum problema em ser rico ou ter dinheiro, mas o problema está quando esse dinheiro passa a ser o líder da minha vida, o dono da minha vida, o senhor da minha vida. E foi isso que aconteceu com esse menino. Teve o coração ludibriado, enganado pelo dinheiro. Portanto, muitas pessoas tomaram esse tipo de caminho e se desviaram do senhor e da casa do seu pai. Se você está nesse caminho, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, chegou o dia, chegou a noite, chegou o momento do retorno. Chegou a noite da prestação de contas. Chegou a noite do quebrantamento, o momento no qual a gente precisa cair na realidade e entender que longe da casa do Pai, a única coisa que sobra para mim e para você é a aflição, coração vazio e vida sem rumo essa criança, esse menino, esse jovem pega tudo o que tem e a Bíblia diz que vai para uma terra distante se você observar o texto você vai ver que a Bíblia vai dizer que ele pegou o seu dinheiro a sua herança e foi a uma terra distante e às vezes eu fico me perguntando por que ele precisava ir a uma terra distante ele queria ir a uma terra distante para ficar longe da visão do pai ele não queria dar satisfação da sua vida. Ele não queria dizer para ninguém o que ele estava fazendo. Ele não queria o nome do pai atrapalhando ele na sua vivência. Ele não queria uma família para estar visionando, especulando as suas atitudes. Ele foi para uma terra distante para ele viver absolutamente livre para ele se entregar completamente aos prazeres transitórios do pecado. Ele queria estar longe da sua casa porque ele queria, acima de tudo, vivenciar os seus pecados transitórios do pecado. Esse menino, ele vai, ele se ilude com tudo isso. Ele sai com a bolsa cheia de dinheiro e o coração vazio. Ele sai em busca do mundo ele sai em busca de preencher essa agonia do seu coração e quando ele sai em busca disso ele sai em busca de uma coisa mas ele acaba perdendo várias outras coisas ele perde a identidade dele ele perde o nome dele ele perde a paternidade ele perde a ligação que ele tinha com o pai ele perde tudo ele vai em busca de uma coisa, mas acaba perdendo várias outras coisas. Quando eu olho para a história dessa criança, desse menino, desse jovem, eu vejo que é a história de tanta gente hoje em dia que vai em busca dos prazeres do mundo e acaba perdendo a sua própria vida, o sentido da sua existência. Ele vai se esconder do olhar do Pai. Ele vai para uma terra distante. Ele vai tentar se esconder de toda a sua história ele vai se esconder da sua família por isso que ele vai para uma terra distante e como esse pai representa aqui nesse texto o Senhor Deus, eu só posso imaginar que quanto mais alguém tenta se esconder de Deus mais Deus consegue lhe ver se a gente olhar para as escrituras a gente vai perceber que sempre foi assim a Bíblia diz que Adão pecou e ele tenta se esconder, mas quanto mais ele se escondia de Deus, Deus chega no jardim e diz, Adão, chegou a hora de acertar as contas. Jonas tenta se esconder de Deus enquanto Deus disse, vai para Nínive, e ele toma um outro rumo e vai para Tarsas. E aí ele se esconde no, no mais profundo do navio. E aí ele tenta se esconder não só das pessoas, mas do olhar do Senhor, mas do olhar do Senhor ninguém se esconde. E quanto mais a gente se esconde de Deus, mais Deus nos acha. E quando Deus nos acha, Ele nos acha para dizer, chegou a hora de acertar as contas. Chegou a hora de dizer para mim o que é que você está fazendo acima de tudo com sua vida. E esse menino partiu na expectativa de ter uma vida boa, de ganhar muita coisa, mas ele perdeu foi tudo. Portanto, você que me ouve, caro ouvinte, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Sem medo de errar Você pode bater em todas as portas Andar por todos os caminhos Pode fazer tudo o que você quiser Mas você não vai fugir da realidade De que você precisa do Senhor De que o seu coração tem um buraco do tamanho de Deus De que a sua alma tem carência do Senhor E por mais que você ande e se afaste Deus vai estar sempre a olhar para você e a dizer para você, e a perguntar para você o que é que você está fazendo com a sua vida. E se você olhar o texto, você vai ver que algo acontece na vida desse rapaz. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, e ele gastou tudo o que ele possuía, e a palavra gastar aí no texto, é uma palavra que denota a ideia de alguém que raspa tudo, que tira tudo, que perde tudo completamente e totalmente. Eu imagino, inclusive, que a herança do pai foi muito dinheiro, mas esse menino era tão dissoluto que ele acaba com tudo, absolutamente tudo, e veja que ele não acaba apenas com a riqueza que o pai havia lhe dado, ele acaba com sua própria vida, para deixar uma coisa clara, que longe da casa do pai, só tem sofrimento, desilusão, falta de alegria, e a Bíblia vai dizer que aconteceu nessa terra distante algo que já é esperável, porque o tempo é assim. Houve uma fome muito grande. E aí aquele menino que tinha muito dinheiro, mas que havia perdido, havia perdido tudo. Estava agora sem dinheiro, sem nome, sem família, numa terra distante e agora passando fome. Eu não sei se você já passou fome. Mas fome é uma coisa que muda a mente. Fome é uma coisa que muda o corpo. Fome é uma coisa que muda a opinião. Fome é uma coisa que muda o orgulho. Fome é uma coisa que mexe com o brilho. Fome é algo que mexe com o homem por completo. Eu acredito, inclusive, que essa história de Jesus ela trouxe esse ponto específico para nos fazer pensar acima de tudo que na nossa vida, às vezes quando estamos andando longe do Senhor, precisa existir uma calamidade para que a gente mude o nosso pensamento e na vida desse rapaz o que aconteceu foi uma grande fome um menino que não era acostumado com isso, ele tinha tudo na casa do seu pai, tinha melhor comida tinha melhor roupa, tinha tudo mas agora é tirado dele, colocado diante dele algo que ele não sabia lidar e a Bíblia vai dizer que quando ele passa por fome ele está ali cuidando dos porcos ele olha a comida dos porcos foi lhe dado esse, esse trabalho de cuidar de porcos e eu quero pontuar isso para você porque para um judeu cuidar de porcos já era uma vergonha ele estava fazendo algo vergonhoso para ele ele deixou a casa do pai onde ele tinha nome Onde ele tinha um patamar Onde ele tinha comida Onde ele tinha tudo E agora ele passa a fazer algo vergonhoso para ele Mas louvado seja o Senhor Que a Bíblia diz Que nesse momento de fome, de dificuldade O texto é claro quando diz Caindo em si Ele pensa na sua vida Caindo em si foi uma queda para cima foi uma queda revigorante foi uma queda, acima de tudo, de organização de vida quando ele caiu em si, ele disse para si lá na casa do meu pai os empregados do meu pai tem fartura de pão mas aqui eu estou perecendo fome aí ele pensa na sua vida e aí ele toma a decisão ele faz um discurso se você olhar para o texto, você vai ver que ele ensaia um discurso. Ele começa a pensar consigo mesmo quando eu chegar na casa de papai. Eu vou dizer para papai o seguinte. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Então me aceita como um dos teus serviçais, dos teus trabalhadores. Me aceita. E ele vai pensando nisso. Ele vai progredindo nesse discurso. Ele vai compreendendo a sua história. E a Bíblia vai dizendo que ele vai voltando para casa. Mas antes de voltar para casa, a Bíblia diz que o pai vê ele de longe. E eu posso imaginar a cena. Eu posso compreender o que estava acontecendo. Aquele homem que viu um filho indo embora com a bolsa cheia de dinheiro e com vigor de querer ganhar o mundo inteiro, de longe ele vê um rapaz que entra na fazenda. Mas agora ele está mudado. Já não tem tanto vigor assim. Já é agora um homem que andava às margens da sociedade um faminto um homem sem nome o que entra agora pela porteira da fazenda já não é mais aquele menino que era cuidado pelo pai e pela mãe agora é um menino que vivia na sarjeta, que cuidava de porcos é bem possível que estivesse cheirando a porcos faminto, cabelo grande, barba grande um homem que não tinha na sua imagem nada que atraísse o outro. Mas quando o pai olha, ele vê o que ninguém vê. Ele vê o seu filho. Mesmo com todo esse aspecto decrépito, ele vê o seu filho. E a Bíblia diz que esse homem não espera. Ele corre para o seu filho. De braços abertos. E quando o menino tenta dizer aquele discurso que ele tinha ensaiado durante muito tempo, o pai interrompe esse discurso com um abraço, com um beijo. E ele não ouve aquele discurso do menino. Se você olhar sua Bíblia, você vai ver que aquele homem abraça o seu filho e automaticamente olha para os seus empregados e diz, trazei sandálias, trazei um anel, trazei roupa, vamos fazer uma festa. Se fosse aqui no Nordeste seria assim, dava um grito através da cerca, chamava outra fazenda de lá, vamos lá, traz o bombo, traz o triângulo, o pandeiro, a gente vai cantar a noite toda, vai se alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu. Veja que a alegria desse pai É uma alegria tão grande Que ele não pensa no que aconteceu com o filho Não pensa em castigá-lo Não pensa em prestar contas A primeira coisa que ele faz é festa E louvado seja Deus Porque esse homem Ele tomou a decisão certa Meu filho estava morto E agora está vivo Essa é a típica figura de Deus Um ser que às vezes nos vê Saindo da casa dele Indo para caminhos tortuosos Mas que fica com os braços abertos Esperando o meu retorno E o seu retorno E quando a gente volta O que ele diz para mim e para você é Você estava morto Mas agora reviveu Portanto agora é festa Você volta para minha casa E aqui na minha casa Você tem sandália nos pés Você tem anel nos dedos você tem roupa limpa, você tem comida, não precisa mais você sair daqui. É interessante que esse menino foi buscar fora o que ele já tinha na casa do pai. O pai faz uma festa para dizer para ele, meu filho, você foi buscar alegria lá fora, aqui tinha. Aqui tinha alegria para você. Você foi querer encher o seu estômago com comida, aqui já, já tinha isso. Você foi em busca de tanta alegria, mas aqui já tinha tudo isso, meu filho. E o Pai dá colo, cuidado, nome, roupa limpa. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Talvez você já tenha caminhado tanto na direção contrária do Senhor. Eis a noite, o dia e a hora do retorno. Deus quer dizer para você, venha, volte para casa, porque aqui tem comida boa. Tem sandália nos pés, tem roupa limpa, tem colo de pai, tem cuidado de pai, tem tudo que você precisa. Não vá comer a comida do mundo, as lentilhas do mundo. Volte para a casa do pai. Volte para a sua casa. Deus está olhando, esperando o retorno. Volte para a casa do pai. Quando eu olho para esse menino, esse jovem. Esse é o jovem que representa, é a figura da inconsequência. É a figura do pecado, é a figura de alguém que está envolvido acima de tudo pelo pecado. Mas quando eu olho para esse pai, eu vejo esse pai com a capacidade de tratar desse menino, de cuidar dele e de suprir as suas necessidades. Essa é a figura de Deus. E o Senhor quer dizer para você nessa noite. Ele está com os braços abertos, esperando o seu retorno. Mas eu disse para você que eu quero falar sobre os dois filhos. E falei desse menino que saiu de casa, mas que conseguiu retornar à sua casa em tempo hábil. E quando conseguiu retornar à sua casa, o seu pai estava esperando. Mas no versículo 11 fala também do filho mais velho. E se você observar, o filho mais velho, ele não sai de casa. E muitas pessoas pensam que o filho mais velho, por não sair de casa, ele é exemplo de um bom filho. Mas se você olhar o texto, esse menino que fica em casa, ele era tão perdido quanto o mais novo. Ele era tão vazio quanto aquele menino que saiu de casa. Ele era tão perdido quanto aquele que deixou a casa do seu pai e foi para o mundo. Se você olhar o texto, você vai perceber que o irmão mais velho... Voltando do campo, ele escuta a música e ele pergunta para um dos serviçais o que é está que acontecendo. Aí os empregados dizem assim, foi o teu irmão que voltou. E o teu pai deu uma grande festa. E aí ele vai falar com o pai. E se você observar o texto, a pergunta que o irmão mais velho faz ao pai é a seguinte. O que ele diz ao pai é o seguinte, esse teu filho voltou. Aí eu me pergunto, esse filho não é irmão dele? Por que, é que ele diz que é filho do pai, mas não é seu irmão? Ele diz, o teu filho voltou porque o coração daquele rapaz era um coração angustiado. Era um coração perverso. Era um coração maligno. Era um coração cheio de raiva, de rancor, de mágoa, de ódio. Dessas coisas que intoxicam a alma. Que faz com que o corpo e a mente adoeçam. O coração desse rapaz era um coração perverso. Mesmo não saindo da casa do seu pai, era um coração perverso. Mesmo não deixando a casa do pai, era um coração, era um rapaz cheio de mágoa e de rancor e de ódio. Mesmo estando na casa do pai, ele não era um exemplo, acima de tudo, de filho e de irmão. Que precisava de Deus, da mesma forma daquele menino que saiu. É interessante se a gente for observar a história desse menino, existem outras coisas no texto que a gente precisa ressaltar. A Bíblia vai dizer que ele diz para o pai assim. Esse teu filho, ele pegou a herança, saiu, gastou toda a herança com prostitutas, com meretrizes. Mas eu estive aqui durante esse tempo inteiro... E eu nunca matei nem sequer um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse rapaz estava na casa do seu pai. Ele tinha tudo, absolutamente tudo o que alguém gostaria de ter. Mas mesmo assim, ele não era capaz de se alegrar. Ele tinha um cabrito, mas ele não conseguia fazer daquele cabrito uma refeição para se alegrar com os seus amigos. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que existem pessoas, às vezes, que estão na igreja, ou mesmo que não estejam na igreja, mas que olham, veem, percebem, escutam a palavra, as pregações, os louvores. Tem pai crente, tem mãe crente, tem família crente, tudo crente, mesmo vindo para a igreja, mesmo ouvindo tudo, mas o coração está longe do Senhor. E para esses que têm o coração longe de Deus, mesmo dentro da igreja, é o momento do retorno também. Não são aqueles que vão embora, que precisam voltar, mas são aqueles que mesmo estando, o coração está distante. E é para esses, são para esses que eu quero falar nessa noite. Para você que me ouve. Para você que até tem um orgulho próprio. Para você que se vê como algo, como alguém que não tem nada Assim se envergonhar. Mas se você tiver o coração longe do Senhor, é hora do retorno. E o retorno nessa noite é para ter uma vida no altar do Senhor. Uma vida nas mãos de Deus. Às vezes a gente está em um lugar, fisicamente. Mas o nosso coração e a nossa mente está distante. Deus quer nos chamar nessa noite. E Deus só nos quer por completo. Inteiro. Corpo mente, alma, espírito tudo Deus quer você por completo e eis a noite eis o momento do retorno para a casa de Deus para a presença de Deus eu quero que você olhe para o texto e eu quero ler apenas o versículo 32 desse texto onde diz assim entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa ou Essas são as palavras do pai, que está dizendo para o irmão mais velho. Mas eu acredito, inclusive, que o pai, quando fala de perdido, quando fala de morto, ele não está falando apenas para o irmão mais novo. Ele está falando para aqueles que um dia se perderam na vida. E se você está nessa condição, quero chamar você, desafiar você, convocar você para retornar ao convívio com o Senhor. E quando você retornar ao convívio com o Senhor, você pode ter certeza que haverá festa que haverá gozo, que haverá alegria, porque Deus, Ele se alegra quando nós nos convertemos do, do nosso mau caminho, quando nós deixamos o pecado para trás e vamos em sua direção. Pode ter certeza que um dia que você atentar para isso e retornar à presença do Senhor, festa haverá na presença de Deus e você vai perceber que a sua vida vai mudar que o seu coração vai mudar que a sua perspectiva vai mudar porque você estará na presença do Senhor e aí você vai ter sandália nos pés anel nos dedos roupa limpa e colo e casa do Pai pense nisso que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus